0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la Fórmula Perfecta, como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy vamos a tocar un tema interesante porque es hacernos una pregunta de si es momento de emprender. Eh, sabemos que es un contexto difícil pero de pronto se oye como que también puede ser una oportunidad para empezar un negocio o empezar una nueva idea de inversión entonces eh, creo que es una pregunta que, que varias personas traen a la cabeza y que algunos me han compartido entonces por eso la idea de este programa y bueno obviamente pues les traje un experto como siempre en estos temas que nos puede guiar un poco mejor en cuanto a si es un buen, un buen momento para emprender y qué tipo de emprendimiento o cómo podemos invertir mejor de acuerdo a lo que, a lo que necesitamos. ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Gabriel. Eh, me gustaría que te presentaras, porque tienes como varias cachuchas, varios títulos. Entonces, para que nos hagas el comercial de todo lo que lo que haces, por favor.
1: Claro, pues de antemano, Monse, muchísimas gracias y a MUTV por, por esta invitación y, pues, encantado de estar en tu programa. Mi nombre completo es Gabriel Beltrán Solórzano. Actualmente eh, estoy dirigiendo una startup, directamente un emprendimiento en, este, en esta época de pandemia y crisis que está enfocada exactamente en la parte de inversiones para apoyar a la parte de emprendedores. Del otro lado tengo un instituto que se llama CD Business School, que tiene una asociación civil que se llama Capital Talks, en donde apoyamos, ahorita tenemos prestados pues, por lanzar un evento en apoyo 100% a las mujeres que se llama Extraordinarias Unidas por la Vida, que es un evento de recaudación de fondos para la lucha de cáncer de mama, que va a ser exactamente en octubre para Fundación Fucam. Y del otro lado, acabo de tomar la cachucha de la Asociación Mexicana de Inversionistas como presidente de la asociación. Entonces... Pues, eh, eso es a lo que por, me por entretengo si en me, todo este tiempo. ¿Querías
0: tener tiempo para aburrirte y ver Netflix?
1: No, hombre, ¿cuál? El, tuve una comida el día de hoy y me estaban diciendo, oye, Gabriel, ¿y ya viste el final de esta serie? Y yo le dije, no, ni siquiera la puedo. Empezar.
0: No prendo la tele. No, <risa> no me da tiempo.
1: No me da tiempo. No, para nada. Bueno, la, la verdad me, es que sí es me complicado. Me
0: proyectos. Me encanta de verdad todo. Eh, ahorita me gustaría que platicaras un poco de la fundación. Eh, y, y, pues, de todos, de todos los proyectos en general. Pero, a ver, eh, lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire. O sea, ahorita es, está complejo el contexto, ¿no? Hay muchas personas que quieren emprender. Eh, yo te diría, primero tú, como, como, como empresario y startupero, ¿qué les dirías a, a los que, están, que quieren entrar o, o meterse a este mundo? ¿Qué consejo les darías primero?
1: Mira, de manera inicial lo que siempre me encanta decirles es que lanzar un startup necesitas tener sangre para hacerlo, de manera inicial. O sea, no cualquier persona, y eso sí es importante, puede empezar un tema de startup. Porque es, es muy diferente comprar una franquicia o empezar un modelo de franquicia, sí. que eso no es un startup porque ya es un modelo que ya está completamente construido, sino directamente empezar a probar e innovar. Eso es lanzar un startup y empezar poquito a poquito a captar un tema de mercado. Entonces, sí, ahorita es un momento complejo, sumamente adverso. Sin embargo, y ahí está lo interesante del asunto, pues es el mejor momento que podamos encontrar para invertir en proyectos de startup. Siempre y cuando yo siempre digo que el, el emprendedor debe tener tres características. Uno debe ser innovador. Dos, mecánico, y a qué me refiero al mecánico, que te pueda generar buenos procesos que le permitan el tema de crecimiento y también sí. trabajar mecánicamente de las seis de la mañana a las seis de la mañana al siguiente día. O sea, realmente sí, ser muy apasionado el tema del trabajo. Y como tercero, tener sentimientos, o sea, poder sentir y ver cómo se va moviendo, tener ese feeling de ir viendo cómo se va moviendo el mercado y sobre todo no es lanzarse a la aventura por, eh, vamos a decir, de, estaba platicando con un amigo y le decía: Existen, para mi gusto, tres tipos de, de emprendedores, los cuales uno no debe de ser. Uno es el YOLO, el que está dispuesto a vender, pues, el coche, está dispuesto a vender hasta el perrito, ¿no? Que tanto me dice, voy a poner mi empresa, hasta el colchón, ¿no? En el peor de los casos, para poner su empresa y seguir su sueño. Lamentablemente, el 99% de las veces va a fracasar. Y el segundo es el que dice. Pues soy muy bueno haciendo algo. Oye, es que sabes que soy buenísimo porque mi abuelita me dejó la receta secreta para hacer la mejor salsa del mundo. Y porque puedo hacer la mejor salsa del mundo, voy a poner los mejores tacos de la historia. Pues el 99.99% .99 de las veces vas a fracasar, menos el caso de la casa de Tía de Toño eh, con ese pozole exquisito, que es el único caso que conozco de que era la receta de la abuela y tuvo un éxito. Formidable. Y, Pero
0: y no era tanto por la receta, sino el modelo de negocio que armaron. Bueno, Exacto. según yo, el éxito que tuvieron, ¿no?
1: Y, y, bueno, lo interesante es que la abuelita, el, el modelo cuando empieza es la abuelita le enseña. ¿eh? Este cuate, Toño, le dice a su familia, papá, yo no quiero estudiar a la universidad fuera del garage de la casa, voy a poner exactamente el pozole que me enseñó la familia y lo voy a hacer todos los días y empieza fuera de su casa, literalmente vendiendo en el garage y genera todo un modelo de negocio que le permite un tema de crecimiento exponencial. Entonces, eh, pero es, es un caso único y, y, y muy difícil suma, y es sumamente complicado de replicar en ciertos modelos que al día de hoy la gente quiera llegar a emprender. Y el tercero es el que está pensando en poner un modelo de negocio antes de COVID. ¿A qué me refiero antes de COVID? Sí, sí, sí. O sea, hace seis meses empezaron un sí, sí. startup, era totalmente diferente a lo que es el día de hoy. Ayer estaba eh, con, uno, con una persona a la cual le estamos apoyando un tema de mentoría por parte del instituto y me decía, es que acabo de hacer una súper aplicación que está maravillosa. La verdad es que es una joya su, su aplicación porque está enfocada incluso al tema del sector financiero. Y le decía, oye, me encanta tu aplicación pero ¿ya la probaste? Me dijo, no, porque está increíble. le dije, bueno, ¿y cuál es el mercado objetivo? Me, tú que eres experta en el tema, gran mentora, incluso se ha aprendido muchísimo de ti, y eso siempre te lo estoy agradecido, de entender bien sí. cuál es tu público objetivo, y que tu público objetivo, sí. no es decir, tiene 18 años a 65, gana tanto, es el sector Godín al que estoy Sector dirigido,
0: ¿no? más.
1: O sea, eso es lo peor que puede pasar, porque realmente tienes que decir, ¿cuáles son sus pasiones, sus sueños, qué lo motiva? qué tu empresa le podría aportar para solucionar el problema en el cual está viviendo al día de hoy, ¿no? ¿En Entonces,
0: que ¿no?
1: Exacto. O sea, no nada más decir, ah, pues, porque vive en tal zona geográfica, va a ser mi cliente. Pues, eso es lo peor que pueden hacer. Pero, lamentablemente, pues, las escuelas, en la mayoría de las veces, cuando estudian una licenciatura en administración, en sus clases de mercadotecnia, siempre les dicen, ah, pues, bueno, para poder segmentar y definir su público, tienen que entender que su público lo van a definir en estos patrones, y lamentablemente eso es de 1970, 1980, ¿no? O sea, creo que no se han actualizado las universidades. Entonces, pues montar actualmente... Sí,
0: Estrategias súper ochenteras, todavía noventeras sí. algunas. Pero ya
1: sí. retrasados, o sea,
0: Estoy de acuerdo. tú eres
1: experta en tema de neuromarketing y al, al día de hoy la parte de neuromarketing debe ser una esencia y un pilar obligatorio en cualquier organización, o sea, y ligado a la parte de microtesting, o sea, no únicamente es voy a lanzar un producto o un servicio al mercado eh, así de, voy a diseñar algo, ah, pero todo el mundo lo quiere, y como yo sé que todo el mundo lo quiere y lo necesita, pues todos van a ser mis clientes, ese es el gran error de casi todos los emprendedores, porque dicen soy bueno en esto, lo voy a hacer y lo voy a lanzar, y pues como Gordon y que Diosito me bendiga, pues a ver cómo me va eso es algo que claro. ningún emprendedor debe de hacer. O sea, realmente lo mejor, el mejor modelo nace en el 2006. Hay un libro específico que ahorita recuerdo cómo se llama, que te habla respecto a un modelo de, de cómo poder generar nuevos, buenos modelos de negocio, que es un triángulo. O sea, lo que tienes que hacer específicamente es probar, o sea, diseñar un producto, salir al mercado a comprobarlo, mejorarlo y seguir en esa inercia. ¿no? Claro. Este, ¿para qué? Para que puedas diseñar el mejor producto. Lo primero que tienes que hacer es testing, salir al mercado, probar poquito a poquito, porque entre más pruebas puedas hacer, menor va a ser su costo y mejor vas a poder diseñar tu producto.
0: Totalmente. Producto y fíjate, que, fíjate que hoy escuchaba un podcast que me gustó mucho porque decía, y va un poco de la línea con lo que he venido pensando, que ahorita está imposible hacer predicciones totalmente certeras. O sea, es, es un poco aventurado decir si va a pasar esto no va a pasar esto, va a pasar tal cosa, o para octubre ya todo va a estar normal. O sea, y, y eh, creo que mucho viene de, más que hacer predicciones, hay que experimentar. O sea, justo lo que dices. O sea, decir, ¿tienes una idea? Pruébala, pon la prueba. Y sí. pon la prueba con, con los clientes que sí crees, o sea, haz, haz bien el proceso, ¿no?
1: Sí, y yo le agregaría algo, algo que es súper importante y para mí ha sido uno de los libros que más me ha cambiado la vida, que se llama colorí colorado, este cuento uno ha acabado, y su escritor, yo la verdad es que lo amo, que se llama dindu Perón y él siempre dice
0: Es muy bueno ese re... libro, yo sé Yo,
1: yo cuando encanta. lo leí estaba llorando casi todo el libro este, horrible, pero estaba feliz de la vida, y creo que es un libro que cualquier persona debería leer, cualquier emprendedor para que le dé un sentimiento de realidad o sea el, el tema es que muchas veces los emprendedores viven en un tema de fantasía, no viven tocando el tema de realidades. Y Odín Duperón, respecto a lo que tú estabas diciendo, de que es difícil esa parte de predicción a futuro, Odín lo llega a comentar, eh, incluso en su obra de teatro, de que si uno llega a conocer y toca realmente, eh, conoce su realidad, puede uno incluso casi casi llegar a pronosticar cuál es el futuro. Y hay otro libro que se llama Mark Mason, que es muy similar a Odín Duperón, el sutil arte de que te importe un carajo. Pues va muy Eso ligado es buenísimo. esa parte.
0: Amo ese libro de Mark Manson.
1: Uy, y tiene tiene la segunda parte que te lo amo, este te lo recomiendo muchísimo, que se llama específicamente el es sobre la esperanza, un libro sobre la esperanza todo está jodido. La verdad uh, es que es maravilloso.
0: Este es Ajá, exacto. Lo bajé en audiolibro porque no lo conseguí físico y dije, bueno, pero no lo he escuchado.
1: Yo, yo lo compré apenas en Gandhi y me lo eché en un fin de semana. Muy la verdad bien, es que maravilloso. Buenísimo. Entonces, sí es importante que los emprendedores tengan, eh, vamos a decir, los pies en la tierra. O sea, eso es lo más importante para cualquier emprendedor. O sea, se vale soñar, se vale decir y creértela. O sea, eso es súper importante. Cualquier emprendedor se crea su juego y se crea a marcar, porque creo que una de las habilidades más importantes que debe tener un emprendedor es esa habilidad de plática, esa parte de tacto y realmente poder levantar el teléfono sin miedo y estarle marcando al CEO, al CFO, al C que tú quieras de una organización sin que le dé miedo, creyendo que su producto realmente es el mejor y que le puede cambiar y darle el mejor servicio a cualquier organización. O sea, eso sí es necesario, pero no deben ser un tema de vende humo, sino realmente claro. algo que solucione. Aclaro, no que genere una necesidad, porque eso también tema de marketing súper ochentero, logo de Wall Street. Eh, pues al día de hoy es no como cubre una necesidad, sino principalmente cómo mi producto, o mi servicio te está cumpliendo, te está ayudando a solucionar pues un inconveniente o un problema que tienes al día de hoy. Como si las empresas tú, o sea, yo creo que las empresas tienen que cambiar a un modelo en el cual se vean como doctores de sus clientes. Tienes un problema, yo te ayudo a solucionarlo. O sea, no es te vendo, es un tema de solución. Esto te facilita, te puede ayudar, te puede mejorar la vida. Creo que ahí se pueden encontrar muchas oportunidades en tema de mercado.
0: Pero y fíjate, dijiste algo clave. Bueno, varias cosas que quiero rescatar de, de esto. Una es, eh, yo sí creo que si quieres poner un negocio nuevo o quieres emprender, sea del tamaño que sea la empresa, Tienes que saber vender. Sí. Entonces, si no si no te sientes seguro para vender o no sabes o algo de esto, pues prepárate y hazlo. O sea, tampoco es algo que no puedas aprender. O sea, no es como que naciste vendedor o no. O sea, sí te puedes preparar y aprender y, y meterte a cursos. No es que yo de cursos, pero sí pero en general te puedes que, te puedes preparar para eso, pero como dices, o sea, un, un director, ¿no? O un dueño de empresa que no puede agarrar el teléfono y vender su, su servicio o su producto, va a ser muy difícil que su empresa despegue, ¿no? Puede ser muy bueno en finanzas o en otras cosas, ¿no? O, o creativamente, pero, o sea, si tomamos, por ejemplo, el... el que a todo mundo le encanta el ejemplo de Apple, ¿no? Y hablar de Steve Jobs. Y ya, yo creo que ya está muy gastado, pero aún así voy a hablar de él. Y el genio realmente era Steve Wozniak, ¿no? Pero así el vendedor es. era Steve Jobs. Steve Jobs. Y Steve Jobs no hubiera sido un buen vendedor, pues no tendríamos un iPhone. <risa> ni un iPod, ni no. nada de eso, ¿no?
1: Tampoco tendríamos pizza.
0: Es correcto. Entonces, eh, yo creo que uno de los componentes súper importantes para emprender un negocio es vender, o sea, aprender a vender.
1: Creo que es, siento yo que debería ser, si lo pusiéramos en un tema de habilidades, debería ser una de las habilidades que debe estar en el top 3. Eso eso es obvio. ¿Cuáles o sea, la, la serían parte, las
0: otras dos aparte de ventas?
1: La parte de innovación, o sea, innovación. tener bien claro ¿Sí? la parte de innovación, porque... Eh, Libro Blue Pero Ocean.
0: No, ¿No crees que luego se quedan como en el innovar y quieren como inventar el hilo negro o el agua tibia o crear la nueva Coca-Cola y luego por eso no, o sea, no, no hacen estas ideas de negocio que tienen? Es pregunta, ¿eh? O sea, no es...
1: Mira, a, a me gustó mucho, eh, y es, es una teoría personal que, que, que tomé, hay, hay un famoso autor que se llama... Exactamente, Simon Sinek, ¿no? Que me imagino que lo conoces lo amo, perfectamente. Con el
0: círculo dorado. Y además él es sí, él guapo. tiene su círculo. <ríe> He visto muchas veces su plática de TED Talk.
1: Maravillosa, ¿no? De, de, exactamente el 2004, 2006, si no mal recuerdo por ahí fue el sí, tema de la plática. Y su
0: libro es buenísimo también.
1: Start with the Quai y posteriormente sacó un segundo libro que dice lo, los líderes comen al final. Ese no me gustó tanto pero te recomiendo el último sí. que se llama específicamente El Juego Infinito. Y me gustó mucho esa parte. Eh, el, el se, <risas> se llama literalmente El Juego Infinito. Es más, si me permites, te lo voy a comprar, te lo regalo y te lo voy a mandar con muchas bah,
0: me ya, encanta Ya quedó aquí Gracias. en
1: cámara, entonces queda este queda firmado. Y si no, pues ya eh, to, todos los que nos están te viendo
0: recuerde.
1: me van a regañar. Sí. Entonces, en su libro toca algo bien interesante, o sea, el porqué de las organizaciones, y es y, y, y me estoy alargando un poquito, pero es para responder tu pregunta, el porqué de las organizaciones nace, eh, y, y exactamente lo, lo, lo explica Simon Sinek, para darle un origen, o sea, respecto al tema del pasado, lo que quieren buscar las organizaciones. Y lo que cuenta en este libro de eh, del Juego Infinito es que también debemos de cambiar la mentalidad. O sea, esa, ese tema de habilidades que necesitan tener los emprendedores es tener... De manera inicial, la habilidad de cambiar la mentalidad y poderse adaptar, o sea, que sean súper adaptables al cambio. ¿Y por qué lo estoy mencionando respecto a este libro? Porque este libro lo que menciona es que las organizaciones y las empresas creemos que vivimos en un mundo finito en el cual nuestro objetivo principal debe ser competir enfrente del otro y tratar de ganar muchísimo mayor mercado, ser la número uno y ser la empresa que más eh, marcas y logros tenga o sea, la que aparezca en el 500, en el que aparezca en Fortune, el que tenga el premio del joven 30 menos 30, o sea, las 30 promesas de menos de 30 años, los 100 hombres más fluyentes, pues eso es un tema de una competencia de un juego finito, como un partido de fútbol en el cual hay un tiempo eh, marcado. Sin embargo, en el tema empresarial, pues las empresas deben de tener y estar fijadas para continuar, o sea, que tengan un objetivo muchísimo más grande que en sí... El, lo que están haciendo los, los dueños en su trabajo. O sea, que tengan realmente un objetivo, una causa que los llegue realmente a cambiar, no únicamente la organización, sino la comunidad que está alrededor de ellos. Y creo que la única manera de lograr eso, y creo que sería una de las principales habilidades, es que realmente los dueños tengan, y, y en este caso los emprendedores, tengan esa habilidad específicamente de poder eh, afrontar el cambio de manera positiva. O sea, ejemplo ahorita el tema del COVID.
0: ¿Como resiliencia?
1: Resiliencia ligado a una parte específicamente de, eh, de adaptabilidad. No únicamente la parte de resiliencia, sino adaptabilidad ligado con una parte de inteligencia emocional. O sea, uh -huh. eso creo que lo podría yo como primer lugar. Posteriormente la parte de ventas. Porque si yo tengo claro cuál es el objetivo y la causa que está haciendo la organización sin importar cuál sea la situación económica voy a seguir luchando por alcanzar esa meta que es inalcanzable en la vida pero que es más grande que uno entonces creo que eso puede estar motivando muchísimo vamos a decir a las organizaciones y a los emprendedores a lograr no únicamente su sueño porque muchas veces los sueños los limitamos a el coche quiero en, en méxico el tema de riqueza está ligado al coche. Si tengo muy buen coche, pues entonces soy millonario. Y si tengo un mal coche, pues soy pobre. ¿No? O sea, nunca he entendido el por qué el coche, si la inversión en coches, pues para mi gusto es una de las peores inversiones que puede llegar a existir. Porque
0: eso es, eso es muy pero yo siempre, están están un poco, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México sí está cambiando un poco eso.
1: Pues los ya jóvenes ya están comprando, ya es ¿no? más
0: complejo, ¿no? O sea, vamos a terminar como los neoyorquinos, que tener coches es como de alguien que no tiene mucha conciencia <risa> o que tiene chofer, ¿no?
1: Y, y, pues, bueno, ahora tenemos a Tesla, ¿no? De este que realmente está cambiando y que liberó sus patentes hace un par de añitos, exactamente en 2017, para decirle a toda la industria automotriz, pues, aquí están mis patentes para que puedan hacer coches eléctricos. Eh, fíjate que el caso de él es un muy buen ejemplo de un juego infinito porque el objetivo de, eh, exactamente el objetivo de,
0: ay, Elon Musk.
1: de Elon Musk, no es hacer el coche, el, el coche autónomo que tenga mayor duración o la pila más larga, sino el objetivo de él es acabar con el cambio climático, o sea, su objetivo no es hacer el mejor coche, sino es acabar con el cambio climático. En el caso de SpaceX, es súper interesante, no es llegar a la luna como pasó en los en los 60s con John F Kennedy, que el objetivo era llegar a la luna y competir contra los rusos, que incluso pues ahora tenemos el Sputnik 5 que nos va a salvar la vida eh, con esa vacuna de los rusos.
0: Quien escogió el nombre se sacó 10. <risa> Fue
1: una maravilla, la verdad, verdad es que sí. Pero el objetivo directamente de Elon Musk es pues llevar al hombre y volverlo interplanetario, o sea, que estemos en otro en otros planetas. Entonces, creo que ese tipo de organizaciones Hacen más allá de uno. O sea, no, no se quedan únicamente en el emprendimiento chiquito, porque lamentablemente en México sufrimos no de emprendimiento, sino de changarro emprendimiento. Changarritis.
0: <risa> ¿No? O sea, Pero, me, fíjate, en... me acuerdo de una frase, bueno, de un pasaje que viene en el libro de Mark Manson, justo el de. Ay, este. <risa> La portada naranja, se me fue ahorita el nombre, lo acabas de decir. El sutil arte
1: de que te importe un carajo.
0: Ese. Hay una parte en el último capítulo donde dice, o por ahí, que dice, a ver, imagínate ¿no? que Dalí hubiera tenido como objetivo decir voy a hacer una exposición exitosa y voy a tener una casa, dos coches, dos hijos, ¿no? O sea, en algún momento esos objetivos los cumples.
1: Pero ahí fíjate que. Y él está no bien. dejó de
0: ser Dalí, o sea, ya era famoso y era millonario y seguía pintando. Pero, ¿No? Y fíjate o sea... que ahí
1: va el muy ligado a la parte exactamente de lo que llega a comentar Simon Sinek y es súper importante que el, que el objetivo de un organ... Salud.
0: Perdón, gracias. No,
1: no que el objetivo de una organización no debe ser, vamos a decir, el objetivo de cualquier emprendedor no debe ser tener muchísimo dinero. El objetivo de ser por el cual nació la organización. Alcanzar ese objetivo. ¿Por qué? Porque el resultado es la parte económica. Si yo estoy centrado en alcanzar el objetivo por el cual nació mi organización, pues voy a tener un resultado que es la parte económica.
0: El por qué. Pero, ¿sabes? Es bien difícil que los empresarios eh, y emprendedores le den al por qué hacen las cosas. ¿eh? Eh,
1: Mira. Yo, yo y... escribo
0: esa pregunta en los cursos de innovación y les cuesta mucho trabajo. O sea, sí lo tienen, pues, sí lo saben y es lo que te cuentan cuando te lo cuentan de manera personal del por qué hicieron un negocio, pero cuando lo quiere trasladar a temas de marketing, ¿no? Y de por qué están vendiendo y su comunicación al, al, al target, que además es para eso, ¿no? Eh, les cuesta mucho trabajo traducir el por qué. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? O
1: sea, yo lo iría ligado eh, a una teoría que me encanta muchísimo de Tim Robbins, eh, perdón, de... Sí, eh, es, te voy a decir específicamente, de Sir Ken Robinson, que en su libro Tu elemento, eh, busca tu elemento, me encanta, que también es una de las pláticas de TED más vistas, tiene tres libros que son maravillosos, en las Escuelas Creativas, a mí me encantó e incluso me inspiró para el tema del instituto, de, de que nunca nos cuestionamos. El gran problema en general es que no somos entes, que sean, que se cuestionen, ¿no? Incluso Mark Mason lo llega a comentar mucho en el tema del libro, que es muy mal visto, pues hablar de temas de religión, hablar temas de política eh, en la mesa y de dinero, ¿no? O sea, eso es mal visto porque no tenemos una cultura de cuestionarnos y nosotros mismos no nos preguntamos, o sea, no nos preguntamos por qué son las cosas. Está bien que se hagan así, las puedo mejorar. Entonces no tenemos una cultura en general eh, de autocuestionarnos, y es súper importante que los emprendedores se autocuestionen. Oye, ¿me conviene emprender? No me conviene emprender. Prefiero trabajar, estar tranquilito, en, ganando un sueldo, una quincena. Pues ahorita no tengo chamba, pero ¿sabes qué? Quiero estar más tranquilo. Me voy a aguantar eh, posiblemente unos dos, tres meses en lo que consigo trabajo, seis meses. Y porque quiero tener ese esquema de seguridad de cada 15 días estar recibiendo mi quincena. O sea, hay gente que eso va a ser para ellos y va a ser mucha otra gente que diga, oye, pues yo no quiero eso, o sea, yo sí quiero lograr esos objetivos. Y yo lo iría ligado mucho a que el mundo ya cambió, ¿no? O sea, ese tema de las universidades en el cual tú estudias la universidad, sales de la universidad y al final de la universidad con un título universitario vas a tener un trabajo, creo que ese modelo con este tema del COVID, ahora sí, pues ya es la muerte. ¿sí?
0: Yo creo que ya venía muy obsoleto. ¿no? Este, digo, yo doy clases en algunas universidades, creo que te había comentado, y yo veía, me daban los planes de estudio y decía, yo no les voy a enseñar esto, no les sirve de nada, o sea, lo siento, pero no, <ríe> les voy a y, dar y, algo que les sirva. Sí, pero en general estamos muy desfasados de, de eso, entonces salen realmente sin estar preparados para la vida, ¿no? Y ahorita menos es una garantía, ¿no?
1: Sí, porque al día de hoy estamos en una geek economy. y a qué me refiero, la geek economy es autoempleo, o sea, no hay ningún modelo educativo, incluso aclaro nosotros en el instituto tampoco lo tenemos eh, porque nadie sabe qué es lo que está pasando y a qué me refiero de esta parte de geek economy. es yo me voy a autoemplear, o sea, al día de hoy creo que el modelo y creo que el modelo más sencillo como la gente puede empezar a emprender es con el tema de autoemplearse lo que y autoemprenderse ¿A qué me refiero ello? De no tener que generar una macroempresa, sino yo mismo empezar a proveer mis servicios a las empresas. O sea, no únicamente en el tema de cuestión laboral de poder entrar a entregar, empezar a trabajar contigo, sino empezar a dar servicio a diferentes corporaciones. O sea, el tema de Geek Economy yo siento que va a volar muchísimo este, en este momento. O sea, si ya era una tendencia en los últimos cinco años, que estaba cambiando muchísimo las organizaciones, pues, ya llegó para quedarse.
0: Y, ¿sabes que Yo creo que también ahí hay otra cosa que ahorita que estábamos platicando de esto, se me ocurre, y es como pensar en eso de, a ver, tengo que dejar mi trabajo para emprender un negocio, ¿no? O eh, verme en la necesidad de empezar a ser autoempleado, ¿no? Eh, porque no tengo empleo. Y, en realidad, debería de ser algo pensado y planeado, ¿no? Sí. O sea, es decir, eh, a lo mejor voy a conservar mi empleo el resto del año, pero voy a ir haciendo un plan de negocios, voy a ir emprendiendo, voy a ir invirtiendo en algún otro tipo de esquema, ¿no?
1: Y, y también, eh, fíjate que lo toca en el, el, el libro de originales, este Adam, se, se me acaba de pasar el nombre, ahorita lo recuerdo, y comenta específicamente ello, que la mayoría de las empresas que han sido exitosas y que actualmente en Estados Unidos el Fac 100, de S P de las empresas más importantes, incluso que están cotizando en bolsa, pues nacieron como emprendimiento. Y esos emprendimientos, los dueños tenían el tema de seguridad de que empezaron a emprender cuando estaban trabajando. No empezaron a emprender cuando no les quedaba más que otra opción que emprender. Y me, gustaría, li, me, me gustaría mucho ligar esa parte a que actualmente emprender es muy rápido. O sea, ¿a qué me refiero? Que anteriormente nuevamente a esa visión de antes de COVID y después de COVID. Antes de COVID, pues bueno, yo tenía que ir a hacer un acta constitutiva, ir con el notario. Ya de inicio ya había generado un gasto de 15 mil pesos con el notario para la escritura, para generar esa empresa e ir creciendo. Nuevamente es un tema de autoempleo. ¿Cómo puedo generar autoempleo? Con una página de Facebook, empezar a generar un tema este, de cursos, de tema de servicios eh, empezar a proveer y ayudar a la gente con el tema de conocimiento que yo tengo, compartir el conocimiento y empezar a venderlo. O sea, es muy sencillo. Le puede tomar a una persona 15 a 20 minutos, capacitarse. Yo digo que la universidad más grande del mundo es gratis y se llama YouTube.
0: Ya sé, encuentra uno cosas fabulosas.
1: Todo. O sea, <risa> nosotros ahorita. Yo no he
0: aprendido o sea, a hacer unas recetas increíbles. <risa> <No>. <risa>
1: Nosotros ahorita que estamos editando el, el tema de videos respecto a curso lo demás, la verdad es que mi gente y, y en este caso yo, todo, absolutamente todo lo hemos encontrado en YouTube. O sea, para la parte de Adobe Creator Pro, que es un programa completísimo, pues encuentras todo de verdad en YouTube paso por paso de cómo hacerlo. O sea, no, no necesitas pagar millones de pesos. Me encantó el caso de las Olimpiadas hace un par de años de esta persona... Africana que fue a las olimpiadas en donde aprendió clases para lanzar la jabalina en youtube o sea fue un caso histórico porque nunca tuvo un coach para llegar a las olimpiadas calificó obviamente en su país no recuerdo el país específicamente en áfrica pero entrenaba lanzando este literalmente una vara o sea entrenaba y la forma como fue perfeccionando su técnica porque en su país no había nadie que le pudiera decir cómo lanzar la jabalina pues esta persona lo que hacía era ver videos de YouTube y gracias a ello, pues llegó Ajá. a las olimpiadas. Claro. Entonces, pues al día de hoy la parte de no poder emprender, siento yo más bien que es muchas veces un tema de limita limitación mental. Por eso te mencionaba que la parte principal que necesitan tener los emprendedores es creérsela y tener ese cambio de change mind para poder posteriormente vender, para poder tener esa parte de creatividad. O sea, siento sí, yo a que... Ver,
0: este, como... Recuperando este el top 3 que decías de, de las habilidades que debe de tener un emprendedor, estábamos hablando de saber vender, saber ser vender. innovador o creativo, ¿no? Y la tercera es como esta, decías, adaptación eh, al cambio.
1: Esta parte de adaptación, eh, ponerle un nombre específico, creo que no se me viene a la mente y se me haría bastante difícil, porque creo que un emprendedor, y un empresario en general, uh -huh. la, la famoso, la, el famoso tema de nunca debe estar su taza llena. O sea, el problema es que siempre debe estar dispuesto a aprender algo nuevo y a cambiar lo que está haciendo. El gran problema incluso de por qué las empresas grandes han llegado a fracasar no es porque sus modelos se hayan muerto, sino es porque pues les costó trabajo esa parte de adaptabilidad y cambiar y dejar de hacer lo que les funcionaba por empezar a hacer algo nuevo. Claro. Entonces, va ligado a ese, a ese tema de creatividad e innovación que para cualquier emprendedor debe ser fundamental.
0: Entonces, resolviendo la pregunta, ¿es un buen momento para emprender?
1: Sí, es que no hay un buen momento o un mal momento. O sea, un emprendedor eh, y un, el, el que tiene madera para ser emprendedor en cualquier momento va a emprender. Incluso en estos momentos de crisis, pues son los mejores momentos de oportunidad. O sea, sales al mercado, quieres emprender, pues... Puedes comprar una empresa. O sea, si tienes el recurso y si me dices, oye, eh, pues yo no tengo dinero, ¿no? Al día de hoy me da mucha risa porque luego veo los memes de video de, de TikTok del que dice, pues, compra tres departamentos, vive en uno y con eso ya las... ¿Cómo los compro, no? ¿Cómo puedo empezar al día de hoy? Ah,
0: de entrada, este, claro. Mira, sí, con este cambio sea. que traigo en mi vuelta. Ya
1: sé, o sea, ¿cómo puedo? Entonces... Hay un modelo muy sencillo, yo el que podría decir de que actualmente la base de la pirámide se vuelve interesante como modelo de negocio, específicamente en la parte alimenticia. Me refiero a que eh, puedo tomar mi coche, vamos a suponer, tengo mil pesos, ¿no? Únicamente tengo mil pesos y cómo puedo emprender con esos mil pesos. Un ejemplo muy sencillo es, tomo esos mil pesos, busco en mis contactos de Facebook qué amigo tengo de que tenga una producción de manzanas, de flores, de fresas de jícamas o lo que sea y le digo oye voy te lo compro o dámelo a concesión échame la mano para arrancar mi emprendimiento salgo pero nuevamente es esa parte de microtesting o sea no estoy gastando tengo esos mil pesos pero no los he gastado es llego y negocio llego a negociar con mi amigo oye sabes que dame a concesión los voy a vender y salgo y se los vendo a un tercero sin haber gastado ni un peso entonces ya cuando esta esta persona que me los va a comprar y todavía no me paga pues yo le digo a mi amigo, ahí te va la transferencia, ¿no? Mándamelo para que ya lo entregue. Algo muy similar al tema de dropshipping. Eh, podría ser algo muy interesante eh, aplicado en, esta, en, en este segmento que pudieran llegar a emprender. Porque si vendo, le eh, estaba platicando con un amigo específicamente hace dos semanas que se dedica a vender el tema eh, de aguacate, ¿no? Y él me decía, yo produzco aguacate, el kilo de aguacate has, yo se lo vendo al distribuidor en 20 a 25 pesos. Y el distribuidor se lo vende al súper en 45, 50 pesos, y el súper lo tiene ahorita en 65 a 70 pesos, Claro. el aguacate de calidad. Entonces, ¿a qué me refiero que puede ser una muy buena oportunidad? es, Pues, quito a ese intermediario me consigo a esta persona que lo puedes encontrar en Facebook, en LinkedIn, por redes sociales, lo cual al día de hoy es bastante, bastante sencillo. Con una inversión de 500 pesos pues puedo comprar. Si el kilo está en 25 pesos, compro 20 kilos. Esos 20 kilos me volteo. Llego a negociar con diferentes restaurantes. O sea, literalmente de ir puerta en puerta eh, de, oye, tengo aguacate O con, incluso con tienditas de la esquina Oye, te vendo el aguacate, te vendo un kilo Y te lo vendo en 35 pesos Si yo lo compré en 25, ya lo Vendía a 35, yo tuve un margen de 10 y pesos Y le salió
0: la mitad que comprarlo En el super
1: Exacto, le va a salir muchísimo más barato El de la tiendita, pues de 35 Lo va a poder vender a 60 65 Va a tener muy, muy buen margen Pero me va a permitir tener un tema De flujo y de continuidad O sea, siempre hay un tema de oportunidad o sea, eso es clarísimo. Eh, me decía una muy buena amiga hace años que me decía, el sufrimiento de unos es el oro de otros. Entonces, mucha gente sí actualmente se está quejando, pero hay mucha gente que está lucrando y ganando y creciendo su patrimonio y su riqueza pues, con el dolor de otros en un buen sentido. Claro, no en un mal sentido de, este, de estar abusando de las personas.
0: De acuerdo. Y fíjate que... Eh... Pensando en, en, en estos negocios, como dices, también hay que pensar con una mentalidad de que el mundo ya cambió, de que las cosas no van a volver a ser iguales, ¿no? Ayer me tocó estar en, en un panel para calificar proyectos de negocios, súper divertido, ¿no? Y había un par de negocios que decía, no, ¿por qué, ¿por qué quieres abrir un gimnasio ahorita? ¿No? Fíjate eh, que yo lo,
1: en esa parte de gimnasio. Si lo vas a abrir que
0: ahorita, ¿Cómo vas a hacer, o sea, ¿qué, qué elemento innovador vas a hacer para que la gente vaya y se inscriba? O sea, ¿qué, qué, qué les vas a dar diferente? ¿O qué les vas a, no? Porque ahorita los, los gimnasios grandes la están pasando difícil. ¿eh?
1: Horrible. ¿Sabes qué? ¿Cuál sería un muy buen negocio ahí que nadie ha hecho? Por ejemplo, hubo un muy buen negocio en el tema de las ventas de las pesas. O sea... Eh, equipo
0: el, deportivo
1: el, el equipo deportivo, o sea, de pesas para hacer ejercicio en casa creció exponencialmente, o sea, el, el tema de compra incluso se agotó muchas veces sí, de
0: hecho, pero se agotaron los rodillos para bici
1: yo Exacto. me quedé sin el mío sí, no, no o sea, literalmente se agotó porque sí. la gente empezó a comprar para hacer ejercicio en casa pero ahí había un un muy buen modelo de cambio de suscripción, oye, voy en la, tú haces ejercicio en la tarde pues vamos a tener una alguien en bicicleta o en motito que va a pasar a recoger las pesas y te las entregamos en la tarde. Entonces es un tema de suscripción. Y a cierta hora la Como de renta, ¿no? ¿De Exacto. Equipo. Entonces en vez de que tú lo tengas que comprar, porque la verdad es que terminando la pandemia, pues la gente pues va a volver a salir al gimnasio el próximo año. En algún momento vamos a terminar el tema de la pandemia, va a regresar al gimnasio y va a decir, pues ¿para qué necesito las pesas en mi casa? Entonces las van a tener ahí en un montón. Y fíjate cómo se puede volver en un muy buen momento de oportunidad y decir, bueno, te lo rento, te rento las pesas a 15 pesos, 20 pesos de manera diaria. Entonces, si la pesa vale 300, y si la rento dos veces al día y le estoy ganando 30 pesos, pues en 10 días pues ya recuperé la inversión y en 30 días ya tripliqué mi inversión.
0: Es, Entonces, es una buena idea, eh inclusive rentar las caminadoras y las bicicletas de spinning y todo eso que tenían. Pues de que o sea, estén ahí guardadas a que la renten. Uh -huh les hubiera sí, convenido más, ¿no?
1: Te conviene, o sea, al fin y al cabo siempre hay diferentes modelos de innovación. El gran problema en general que yo siempre siento es que nunca nos enseñan a innovar, nunca nos enseñan a ser críticos. En las escuelas en general y nuestras familias nunca nos enseñan a cuestionar. O sea, cuestionar es malo, cuestionar eh, si está bien, si está mal, si esto conviene, si esto no conviene. Y esa parte de cuestionamiento nos lleva a ser creativos y llegar a la innovación. O sea, la, la innovación realmente es la, la, la carnita que permite el tema de crecimiento para cualquier empresa y cualquier organización. Si no hay innovación, no hay nada. O sea, claro. creo que la habilidad más grande que nosotros tenemos como humanos, a diferencia de cualquier otro animal en, las, en la faz de la Tierra, es que podemos imaginar y ver con los ojos de alguien más. O sea, si yo cierro mis ojos, puedo imaginar qué es lo que está viendo alguien más o puedo imaginar y llegar incluso hasta sentir los sentimientos de alguien más. Entonces, la imaginación que tenemos nosotros como humanos no tiene límite. El tema es que nosotros le damos límite a esa imaginación.
0: De acuerdo. Y como decías, estar como muy conectados a la intuición y ver qué hay en el mercado, ¿no? O sea, no tratar de repetir cosas que, que pues, no, tal vez no sean las adecuadas, ¿no? En este momento.
1: Sí, mucha gente ahorita que se quedó sin trabajo, eh, Voy a tomar el caso, se fueron inmediatamente a vender todo el tema para equipo médico de COVID y de sanitización sí. de COVID. O sea, de locura, el mercado ya se saturó. Y las mascarillas. No hubo, y,
0: este, ¿no? eh,
1: los memes que hubo incluso que me encantaron. Yo soy fan de los memes, ¿no? En el caso de Kring subimos muchísimos memes porque. Y creo me encantan,
0: es... yo ya he compartido <risa> <en> algunos.
1: <risa> creo, que, creo que es una manera muy diferente de hacer las cosas. O sea, sí. eh. En, en el, y me voy a ir, por ejemplo, en el caso de Cricks, no, no, no por echarle un tema de autopromoción, pero en el caso de Cricks lo que dijimos, y, y me gustó mucho el proyecto cuando lo empecé con un socio Luis, eh, Luis, Luis González Slava, fue, eh, vamos a hacer una marca que sea totalmente diferente. O sea, no hay que hacer lo mismo que han estado haciendo en el mercado, hay que pensar, hay que ser disruptivos. Y lo que hemos hecho al día de hoy fue no pensar eh, y, y esto lo paso como consejo no pensar en ser la empresa número uno del mercado, la que más dinero va a lograr, porque entendimos que al día de hoy la gente necesita un tema de apoyo para alcanzar sus objetivos, pero no me refiero únicamente a los objetivos financieros, sino también personales entonces, el objetivo y la causa de CRIMS, o sea, nuestra causa que es nuestro principal objetivo como organización es luchar a favor del derecho de todas las personas de mantener a sus propias familias o sea, ese fue el objetivo por el cual nace Krings. o sea, no es ser la número uno ser la empresa más grande financieramente, no, es ayudar o sea, luchar a favor de todas las personas a que puedan eh, mantener a sus propias familias, y dijimos, oye, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar a la gente que realmente alcanza objetivos? Pues dijimos de tres maneras, uno, es fomentando el ahorro y la inversión, porque si existe eso, existe detonación y crecimiento económico, segundo apoyando a los emprendedores entonces, lo que ideamos fue, pues, cuando alguien invierte en crings, nosotros invertimos en educación de los emprendedores. O sea, no les damos dinero a los emprendedores, sino educamos. Y por parte del instituto, pues, en este caso de CDIP y los mentores de CDIP, invertimos específicamente para que sus emprendimientos puedan crecer. De acuerdo. Y el tercero es educar en esa parte de finanzas y emprendimiento. Entonces dijimos, si la gente puede emprender, eh, o en dado caso le cuesta trabajo emprender y dice, pues no quiero tomar ese riesgo que lo tome alguien más y mejor prefiero ahorrar mi capital porque el ahorro siempre es necesario pues dejárselo en esta parte si yo quiero emprender, pues emprendo pero necesito asesores como tú Montse, tú eres una experta en, en la cuestión de neuromarketing que a mí siempre me fascina en todas tus sesiones gracias y siempre lo menciono a todo momento eh, se vuelve muy importante que tengas realmente ese apoyo porque muchas veces los emprendedores no saben cómo crecer, o sea, por dónde ir caminando, y se van tropiece y tropiece y tropiece y tropiece, y el mm. problema es que en un momento el emprendedor agarra y dice, pues ya me cansé, o sea, ya estoy hasta el gorro, esto no está funcionando, estaba platicando eh, con una amiga la semana pasada y me decía, es que le estoy metiendo en redes sociales, y le dije, a ver, vamos a checar tus redes sociales, y le dije, oye, estás subiendo un post a la semana, okay. y estás pagando, ¿no? Y le dije, claro. pues creo que por ahí no va. O sea, tienes que entender que, y me dice, es que ya no voy a hacer en redes sociales, voy a dejar mi emprendimiento. Pues oye, es que no has entendido cómo funciona el tema de redes sociales. De porque cual. en general decimos, no, es que como eso no lo sé, pues no es lo mío. Yo lo que soy bueno es vendiendo. Yo me voy a centrar como eh, emprendedor únicamente a vender. Y después voy a contratar un administrador y un contador que se encargue de la parte administrativa porque es un relajo. O sea, la verdad es que el emprendedor tiene que entender y aprender de todo morocho. O sea,
0: claro, porque si no, luego digo, me han contado, no? Que los contadores luego se van y <ríe> tienes tú que poner en orden tus cosas. Digo, Me y, pasó hace y, mucho tiempo, pero ahí aprendí que tienes tú que meter las manos en todo. No,
1: sí, por, por eso hace ratito comentaba el caso de. El emprendedor nunca debe tener su taza llena. Y me refiero claro. a taza llena en tema de conocimiento. Claro. O sea, si mi taza está llena y en todo momento le trato de echar un poquito más de conocimiento, pues se va a desparramar. O sea, el conocimiento no se va a quedar dentro de la jarra. Entonces, nuestra mente tiene que ser no el café específicamente, sino esa jarrita que permita que vaya creciendo y creciendo y creciendo. Eh, creo que la aniquilación de cualquier emprendedor o director general de una empresa es cuando dice... Pues ya no tengo nada más que aprender. O sea, ya me lo sé todo y pues ya soy el, el experto en todos los temas de la organización. Entonces, pues ya me voy a cruzar de brazos y si llega algo pues con el dedito únicamente voy a estar dirigiendo. Creo claro. que ese es el, el gran problema de las organizaciones y de los emprendedores que no aprenden, que tienen que ser esa tasa y el café no llega tengo, a ser el conocimiento llega
0: una pandemia y entonces resulta que lo que te funcionaba ya no te funciona ¿no?
1: y ahora estás de ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? ¿por dónde me puedo mover? ¿qué puedo hacer? ya se me cayeron las ventas y la verdad es que ves algunas empresas que ahorita están vendiendo como locos, emprendedores que están lanzando proyectos y que también están creciendo, y sí. también del otro lado hay empresas que les está yendo muy mal famoso modelo de Porter pues se nos vamos a los dos extremos vamos a tener una segmentación eh, a, vamos a decir a base de la pirámide sumamente complicada porque nos vamos a ir a un tema de sangramiento de precios y no vas a tener margen de utilidad y al no tener margen de utilidad no le puedo meter en publicidad y no te puedo tener un tema de crecimiento y si me voy sumamente arriba a segmentos de lujo, porque ahorita con esta pandemia, pues pregúntale a las empresas de lujo también cómo le está yendo pues claro, nadie sale de sus supuesto. casas y no tengo la necesidad de traer ahorita un reloj claro, Rolex claro. este, menos. Ah, habrá
0: uno que otro pues, pero no, no hacen las ventas necesarias, ¿no? Así es. Oye, hay unos mensajes aquí que no había leído para ti Gabriela Millán mm. que te manda saludos Erika ah, González que también te manda saludos y Gabriela que dice que tienes excelentes aportaciones
1: Ay, muchas gracias.
0: Entonces. Se los
1: agradezco muchísimo.
0: Sí. Eh, mira, se nos fue el tiempo y nos podríamos estar aquí tres horas platicando más, pero eh, me gustaría como eh, que les platicaras un poco a, 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 los, eh, a las personas que nos están viendo. Eh, de la parte de lo que tú haces, ¿no? O sea, ¿qué cosas podrían ellos o, o cómo podrías tú ayudarles, pues, para que puedan llevar a cabo estos emprendimientos? Ejemplo, lo de Krinks, ¿no? Eh, los programas que tienes de. de Mira, ahorita en Krinks, a...
1: este, en Crinks en Mancuerna con Civit, con los entonces sí, vamos a tener un programa que se llama Programa en Emprendimiento, eh, Programa en Líderes Emprendedores, así se llama el programa. Es un programa para emprendedores. Y lo que hicimos fue que Crinks ve que el 90% a los emprendedores, es un programa que, si no me recuerdo, tiene un costo de 189 dólares para el público en general, que está por lanzarse la próxima semana. Y lo que dijimos es, a ver, en la parte de Crinks, porque eh, gracias a mucho esfuerzo, a muchísimo trabajo, Crinks está teniendo un muy buen resultado. Dijimos, oye, si estamos teniendo un buen resultado, pues hay que ayudar. Y la única forma de que tengamos mejor, nuevamente mejor crecimiento, y lo repito, es a través del ahorro, y a través del emprendimiento que haya muchísimas más empresas, ¿no? Creo que la forma más rápida de desaparecer ahorita el desempleo es con que todos los emprendedores contraten una persona más se acaba el desempleo en este país.
0: Entonces. Bueno, ¿eh? Sí, claro.
1: Sí, o sea, la verdad es que si ahorita, eh, lamentablemente en México ya no tenemos un programa de emprendimiento, ¿no? El, el Lo que era el INADEM, pues desapareció. Ruanda tiene un programa de emprendimiento, México no tiene ya programas de emprendimiento, se desaparecieron, pero bueno, pues ya no contamos con el gobierno, pues hay que contar entre nosotros o poder apoyarnos entre nosotros. Entonces, nosotros como Cris dijimos, oye, vamos junto con el instituto a lanzar un programa, un programa que se llama Programa en Líderes Emprendedores. Y este programa lo que hace es tomarte la manita durante cinco sesiones, en el cual te da una perspectiva y una visión en cómo puedes una, encontrar tu mercado, lo que estuvimos platicando hace ratito, ¿dónde actualmente hay oportunidades de mercado? O sea, ahorita te dije una, por ejemplo, el tema del aguacate que puede ser una oportunidad muy sencilla. Eh, el tema de las flores, ¿no? O sea, me puedo ir con productores que al día de hoy están sufriendo porque no les están yendo a comprar y yo les puedo ir a comprar flores a un precio muy bajo. Vengo acá, la revendo o. Sí, como, como
0: intermediario a... en productos básicos, podría ser, sí. como para redondearlo. Sí.
1: O sea, en productos básicos que me permita generar un margen de utilidad no muy grande, porque en este caso yo únicamente me estoy autoempleando, pero que me genera la liquidez para posteriormente empezar con un, con un proyecto muchísimo más grande. O sea, siempre es importante, por ejemplo, para tener un buen margen empresarial no invertir tanto en el tema de industria. O sea, cuando yo invierto en industria, pues mi capital está invertido directamente en el tema de industria o en el caso de infraestructura eh, o en el caso de construcción. Cuando yo estoy en una empresa de servicios, pues mi margen o oh, me permite tener muchísimo mejor margen la parte de servicios, porque mis costos son muchísimo más variables que tenía un tema de costos fijos, grandes en, en, en la parte de ser un caso de infraestructura o de inversión. Y los servicios eh, de, de maquinaria. Más
0: ágil, ¿no? Digamos.
1: Entonces... En, en la parte de servicios se pueden encontrar muy buenas oportunidades. O sea, estás viendo empresas, vamos a decir, eh, como iBoy, eh, como Amazon, de que están creciendo por el tema de logística de última villa. O sea, poder apoyar y especializarse en ese tipo de sectores creo que puede ser y aportar bastante. Eh, sí, User experience, que, la parte eh, de data que, technology. Que
0: justo ahorita que muchas empresas, son, hay, hay muchos que están ahorita haciendo ventas a través de redes sociales o están eh, entrando a la parte de e-commerce, lo que falta es un poco, creo, servicios de logística, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo que, he visto
0: que, que más preguntan.
1: Bueno, y entender el tema del big data. O sea, la mayoría de las empresas no entienden el tema del big data y no entienden el que el Big Data está cambiando el mundo. Hay un libro buenísimo que te lo recomiendo, que se, de Brittany, se llama Brittany Kaiser, que se llama La dictadura de los datos, y cuenta el caso lo de Cambridge Analytics.
0: Lo duda en Gandhi, y dudé un chorro en comprarlo.
1: Joya de libro, de los mejores libros que he leído este año.
0: <risa> ok, lo voy a buscar.
1: Este, pues las empresas no entienden, nosotros muchas veces no estamos entendiendo. Nuevamente, regreso a lo que te dije de, en un inicio, de Odín Dupeyron, que me encantó, es, Conoce la realidad. O sea, si sí, conoce la realidad y no fabricas fantasías. ¿Cómo se está moviendo el mundo? El mundo se está moviendo en la parte tecnológica. Me tengo que mover en la parte tecnológica y entender la parte de tecnología. No importa que tenga 50, 60, 70, incluso 80 años. Eh, inclu este es un dato interesantísimo que hizo una universidad, la Universidad de Londres, en Inglaterra, que la edad más productiva de una persona yo cuando me lo dijeron, yo no lo creía, era de los 60 a los 70 años, porque ya tiene el mayor nivel de conocimiento y principalmente el mejor colmillo para el tema de Neus. Claro. De los 60 a los sentido? 70 años, cuando claro. toda la gente, pues a esa edad dice yo ya quiero dejar de trabajar. Claro. Entonces, pues no importa la edad, nuevamente regreso a la misma analogía de la taza y del café, pues si esa taza se llena, es porque la taza no está creciendo. Y la tasa en este caso somos nosotros. Ese recipiente tiene que ser nuestra habilidad mental de adaptarse y seguir creciendo y adaptarse a cómo está directamente el mercado.
0: Me Entonces, encanta esa analogía.
1: Este, creo, creo que sí. Hay, hay un libro que este año me encantó que se llama Not Knowing, eh, No Saber. Y la verdad es que el no saber brinda muy buenas oportunidades. Eh, ¿Por qué? Porque no, no necesariamente necesitamos ser los expertos en todo. Se vale decir en algún momento, y a los emprendedores y en general, si el emprendedor o al que estás entrevistando te dice, no sé, todo el mundo lo agarra de, ay, es un tonto, no ¿Cómo sabe. no sabes, cómo pues es, tú, cómo tú tampoco
0: es, no te hagas. <risa> o sea, no todo el mundo
1: tiene que ser especialista en eso. O sea, claro. se vale no saber. O sea, no podemos saber todos los datos. O sea, es imposible que lo sepamos. Pero se vale mucho agarrar y decir, oye, pues, esta situación que está pasando, no sé qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar mañana, el próximo mes, pero entiendo en dónde estoy parado. Eso sí puedo entender. Y si entiendo en dónde estoy parado y no sé qué es lo que va a pasar, pues, al menos puedo empezar a trabajar, a diseñar qué es lo que va a pasar mañana. Y eso depende de, de lo que haga hoy,
0: de no de lo que va
1: a pasar mañana. O sea, lo que va a pasar mañana va a depender de lo que haga hoy. Entonces, menos,
0: menos predicción. Y más, y más experimentación,
1: acción, ¿no? Sí, experimentación ligada a acción. O sea, es los emprendedores, la verdad es que al día de hoy tienen el mejor momento para emprender en el mundo. O sea, la parte tecnológica, cada mes que hemos estado en cuarentena, la tecnología ha avanzado un año. O sea, cuando en los noventas querías poner una empresa, tenías que llegar a poner toda una tienda, tener el capital rentar una oficina, pues al día de hoy nadie va a rentar oficinas, todos tus costos van a ser variables, vas a poder operar a través de tecnología, computadoras todo lo demás, en el cual el costo es sumamente barato, operas a través de Facebook tienes a los marketplaces que son herramientas de que ya tienen miles y millones de usuarios en los cuales puedes empezar a vender tus productos o tus servicios entonces la verdad es que el emprendimiento en general, creo que se encuentra en el momento más rico del mundo o sea, eso es impresionante. La tecnología nos ha permitido que yo pueda, el día de hoy, claro. en dos horas, abrir una cuenta en Gmail, una cuenta de Facebook, generar y empezar a generar un tema de campaña, empezar a vender, generar contenido en dos horas y empezar a diseñar un producto que yo es diga, correcto. oye, lo voy a empezar a probar en el mercado. Entonces, es simplemente de abrir esa visión, nuevamente esa tasa en la cual muchas veces decimos, pues ya estamos limitados a esto y esto tiene que ser, porque siempre ha sido de esa manera, nuevamente, a la parte de cuestionarnos de, pues se puede cambiar, se puede mejorar y podemos seguir creciendo, pues sí, o no, o sea, pero hay que cuestionarse y cuestionarnos como esa tasa, ese recipiente para seguir creciendo, entonces la verdad es que yo te diría que el mejor momento para emprender era ayer, y el segundo mejor momento para emprender y, es hoy, y, y, es hoy. Claro. o sea, mañana pues ya se te fue el tren, o sea, pero por muchísimo, o sea, la gente que no emprenda hoy, pues su empresa, tratar de emprender ese proyecto o esa idea que tengas, pues ya se te fue, o de
0: sea, acuerdo.
1: porque alguien más la va a y hacer. Y alguien o sea. más
0: la va a hacer, y a lo mejor la va a hacer diferente, ¿no? Y le va a funcionar y luego te va a ser más difícil, en fin, ¿no? Ah, Tenemos pues, otro saludo para ti de Milena Isabel Noriega. Eh, y bueno, pues muchas gracias por toda la sabiduría. La verdad es que se nos fue el tiempo volando, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría gracias. que dijeras dónde podemos encontrar más información. Eh, sí, perdón, perdón. compartir, como para dejarles.
1: Mira, eh, pues los esperamos directamente en la parte de Crinks Crings eh, realmente es una iniciativa que a mí me encanta, o sea, realmente el objetivo y la causa que tenemos en Crings de luchar a favor de todas las personas, de mantener a sus propias familias, creo que se llama eh, la causa más justa que pueda llegar a existir en un sector financiero, porque no estamos en, en el objetivo de un tema de riqueza sino realmente de que se pueda, que toda la gente pueda crecer, tanto personal como económicamente y por eso vamos a tener este programa que se llama Programa de Líderes Emprendedores con Crings con el instituto que se lanza exactamente el próximo lunes, que lo van a encontrar directamente en nuestra página de Facebook eh, de Crings. O sea, nos pueden encontrar como C-R-I-N-X, que es Crings Y ahí vamos a tener muchísima información respecto de, programa, de este programa de líderes emprendedores hecho por el instituto para los emprendedores con una beca por parte de CRINS del 90% para 30 inscritos. Entonces, la verdad es que ahí sí vamos a apoyar con todo a los emprendedores en la actualidad.
0: Está padrísimo, me encanta. Muchísimas gracias. Creo que nos dejaste, bueno, a mí por lo menos con la cabeza, con mil ideas. Espero que los demás se hayan llevado mucha información súper vital, ¿no? Eh, creo que arroja mucha luz para los que quieren eh, empezar un negocio o empezar una nueva idea o invertir tal cual, nada más su dinero, ¿no? Y hacer un ahorro, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado en la fórmula perfecta. Eh, yo creo que tal vez tengamos que hacer un segundo programa para seguir hablando de estos temas, porque creo que quedaron ahí varias cosas pendientes todavía, ¿no?
1: Y un pues, par bien, de libros ya. que podremos a discutir con muchísimo gusto.
0: Ya sé, me encanta. Lees igual que yo. Sí, pues. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y pues estaremos en contacto. Este este video queda ahorita en Facebook y va a estar disponible en YouTube y va a estar como podcast también en Spotify. Entonces, si lo quieren escuchar después completo, compartir, etcétera, ahí pueden eh, revisarlo. Entonces, eh, mañana estaré publicando las ligas. Eh, Erika, gracias, gracias, Erika. Eh, ahí les pondremos la, la información para que lo puedan ver completo. Yo les aconsejo mucho escucharlo en Spotify. Me ha gustado mucho que sea como, como, este, como podcast. Entonces, ya te mandaré también a ti la liga. Muchas gracias, claro. Gabriel.
1: No, pues gracias a ti. Pues nosotros también lo compartiremos ahí en nuestra página de Crinks con muchísimo gusto.
0: <risa> muchas gracias. Y luego a mí que me dio como gripa hoy, yo no sé. Alergia. Ay, alergia, yo creo, sí. Entonces, sí, un segundo tercer programa vamos a tener contigo. Ya les estaremos avisando de las fechas para que se conecten también. Y muchas gracias por estar en la fórmula perfecta. Todos los jueves a las 8 de la noche. Yo soy Montserrat Fierro. A mí me encuentran en las redes como fierro.monts, como dice aquí. Y eh, dentro de ocho días, el próximo jueves, va a estar súper interesante. Vamos a estar hablando de las neurociencias en el amor. Entonces, eh, va a estar muy bueno. Con una neuropsicóloga fantástica que se llama Alejandra Correa. Entonces, ahí nos veremos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel. Gracias, Motv.
1: Gracias.